0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati. Nuovo appuntamento di Envisioning. Il giovedì sapete che è il turno mio e di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, ben ritrovata. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti oggi. Attenzione che sono sul piede di partenza. Eh? Sto per partire per Roma dove domani avremo la prima presentazione ufficiale della guida didattica del progettista di quartiere e della neonata associazione italiana progettista di quartiere. Ma in tutte queste belle cose, in tutte queste cose che nascono, settimana scorsa è nata anche la nuova Radio Libertà. E io mi sono detta, ok, ma dove andrà questa radio? E quindi come non intervistare Giulio Cainarca? che è la colonna direttore. portante buongiorno. del direttore della radio, buongiorno Giulio, buongiorno,
3: buongiorno, buongiorno Silvia. Giulio, buongiorno Carola.
1: Ma che piacere, è una puntata direi storica, perché insomma non capita tutti i giorni.
2: Esatto, di avere il mega direttore galattico della radio, (ride) tutto per noi. Abbiamo detto che sarà una puntata senza censura e non so se questa cosa mi deve spaventare oppure no.
3: No, Assolutamente (ride) no, perché ce l'abbiamo nel nel motto, uno dei motti principali della radio, senza censura, né censura
1: assolutamente no poi adesso battute a parte in effetti non potevamo insomma come envisioning visto che insomma l'obiettivo è quello proprio di dar voce e spazio a, a tutti i professionisti le realtà che riescono a guardare oltre quindi a, a cambiare anche il loro modo di agire a cambiare prospettiva insomma non potevamo non parlare di, di questa operazione perché comunque è un'operazione davvero storica per <ride> Radio RPL era una realtà consolidata da, da un bel po' di anni e quindi, insomma, decidere di cambiare identità, immagine, il brand come dicono esatto gli uomini di marketing e pubblicità non è operazione da poco, quindi Giulio ci ci faceva piacere capire anche un po' il tuo punto di vista e come è nata questa scelta, questa volontà che cosa vi ha spinto a fare questo passo?
3: Allora, voi vi occupate per solito di gente molto più tecnologicamente sviluppata di me eh, di idee innovative che magari sono anche innovative, nel senso che portano qualcosa di nuovo nei contenuti, nel, nella tecnologia, eccetera, eccetera. Io invece devo dire che mentre tu parlavi, Carola, ho ritrovato lo spirito di quello che ho fatto io, non tanto sotto il profilo della novità tecnologica piuttosto che organizzativa o manageriale, ma nella innovazione che ho voluto portare all'interno di una realtà consolidata come era quella che dicevi tu, cioè c'era una una gabbia molto rigida che si chiamava Radio Padania Libera, Radio Padania nasce in relazione al progetto di Bossi nel 97 ed era una gabbia molto rigida appartenente a un mondo che non c'è più, perché quando ho iniziato nel 97 le coordinate politiche ma anche sociali, economiche e culturali in senso lato del mondo in cui viviamo erano completamente diverse e all'interno di questa diversità totale, economica, politica, sociale e culturale, c'era anche questa cosa che nasceva in un mondo antichissimo. Cioè noi siamo nati ancora sotto l'influsso delle ideologie del Novecento e della politica del Novecento. Adesso ci troviamo in un'epoca che è distantissima, ma sono passati in vent'anni, venticinque anni, quello che sarebbe equivalente credo, a 150 anni fra il 1997 e il 1840, cioè più o meno in termini sì, di sì. cultura e in termini di visione appunto, quindi io sono molto felice di, di, di poter parlare in questa trasmissione perché il mio envisioning diciamo così si è esercitato su una cosa che era un, veramente una struttura molto rigida e molto caratterizzata e connotata perché tu dicevi Radio Padania Libera, e già hai capito: cioè avevi un marchio di quelli poderosissimi sopra la testa Il fatto di riuscire a portarlo invece verso una nuova dimensione mi ha reso molto felice perché questa è stata, ecco la mia visione l'ho sempre avuta chiara da questo punto di vista, cioè ero convinto che lo strumento in sé potesse evolversi e potesse aprirsi alla modernità, adesso siamo ancora all'inizio, però insomma il cammino, È è stimolante, molto stimolante, perché vieni fuori da un un recinto molto ben delimitato, ripeto, all'interno del quale io ho cercato però sempre di lavorare in quanto individuo in maniera diversa, cercando di guardare fuori dal recinto (coughs) e di coinvolgere il più possibile le forze esterne. Questa trasmissione ne è un esempio, diciamo, appena si è potuto Eh. fare apri le finestre e fai entrare il mondo perché questo deve essere secondo me anche l'obiettivo di una emittente di una radio soprattutto che è un luogo dove si discute, si parla ci si confronta e si approfondisce il che non vuol dire avere un proprio punto di vista o una propria griglia di valori però presuppone che tu debba aprire veramente le finestre perché se no non ti confronti col mondo non capisci niente di quello che ti sta intorno e quindi hai fallito la tua missione editoriale allora io ero convinto che partendo da una situazione di partito che non è mai stata radio di partito sotto il profilo formale, eh? cioè non giuridicamente, per capirci non è mai stata radio radicale organo della lista Marco Pannella, quindi non è mai stata radio Padagna Libera organo della Lega Nord, non è mai stata formalmente, ma di fatto lo era, era la voce di quel, di quel partito lì e di quel mondo lì e ha rappresentato anche una palestra notevole eh, su quella strada che adesso vogliamo percorrere, quella della libertà, perché in forme più o meno condivisibili, più o meno sgangherate a volte, più o meno rozze, a volte invece altre anche molto efficaci e raffinate, perché lì dentro c'era di tutto, c'era un crogiolo anche di, di, di interessi, di culture, di personalità, molto vario, molto variegato e non riducibile al cliché del rozzo e del del leghista rozzo e poco raffinato. Assolutamente no, io ho conosciuto tantissime persone di grande levatura e e, e ci siamo anche confrontati con realtà molto molto qualificate, elevate, eccetera. Quindi lì dentro c'era un magma, però questo magma aveva una una caratterizzazione politica molto forte. Il fatto di riuscire a portare il mezzo appunto da quella caratterizzazione lì verso una progressiva apertura, per me è stata una fonte di soddisfazione enorme e il cambiamento del nome ha significato proprio questo. Cioè tu sei diventato... La, la, la libertà è diventata un sostantivo, prima era un aggettivo. Quindi <ride> era, era libera di qualcos'altro. È no?
2: un'autoaffermazione estremamente interessante, perché nel cambio di prospettiva, allora da questo punto di vista, il concetto di libertà non è soltanto legato ad una libertà idealista o astratta ma diventa concreta in tutto ciò che è diverso. Quindi è anche un inno, se vogliamo, alla diversità del punto di vista e alla possibilità di confronto un pochino più aperto.
3: Ma assolutamente sì, cioè eh, per me la, la declinazione di libertà in questo senso significa dare un contenuto concreto a questa parola, e, mm-hmm. che non vuol dire diciamo, essere indistintamente aperti a tutto o comunque poter accettare tutto, però significa però guardare liberamente a tutto ciò che ti sta intorno alla realtà Cioè, se la realtà
0: certo.
3: esiste io non devo guardarla con il, para, il, il paraocchi ideologico qualunque sì. esso sia devo cercare di guardarla per quello che la realtà mi racconta non per quello che voglio raccontare io
2: sì però il cambio è abbastanza epocale da questo punto sì. di vista nel senso che eh, sì, sembra quasi di essere riusciti dall'interno a ricreare una diversità di mentalità, che forse è la cosa che poi permette il fatto di poter attuare certi cambi culturali e eh, di di diffondere delle visioni un pochino diverse. Quindi, scusa. No, no, no,
3: dicevo, hai perfettamente centrato quello che è stato il mio progetto, tra virgolette, editoriale, la mia envisioning editoriale. Non so se si dice al femminile o al maschile, il mio o la mia envisioning.
0: La visione...
1: È... Parliamo diciamo, italiano, dai, diciamo,
2: la, visione. Esatto,
3: la visione. diciamolo, la visione. Diciamolo al femminile che siamo più... Perché
2: sei minoranza, diciamolo così. Eh.
3: No, ecco, questa è la, è la mia visione, appunto, la mia idea. Ma è un'idea che è stata nutrita, ma no, ma perché io non, quando ho iniziato non conoscevo il, il mezzo radiofonico. Ho imparato a conoscerlo facendolo. e e però questa mia conoscenza è una conoscenza che nasce su base molto empirica allora io ero convinto che questo mezzo potesse evolvere in questa direzione e e tra l'altro la cosa curiosa è che siamo una delle pochissime radio eh, che fa radio di parola sostanzialmente perché iniziamo alle sette e mezza della mattina parlando e bene o male andiamo avanti fino alle nove di sera che, insomma, per una radio politica è un unicum, um, nemmeno, nemmeno forse radio radicale, se non ricorrendo alla trasmissione delle sedute dei par- del Parlamento, di Camera e Senato o delle commissioni, eh, riempie una giornata in questo modo, francamente. E, e, e siamo l'unica radio politica, tra virgolette, che si occupa di politica. e In questo senso però dico politica non in senso di partito, eh. sì, cioè sì. politica nel senso che sì. si interessa più o meno della polis, cioè della sì. città, della, della società, di quello che si muove dentro la polis. Nella certo. polis c'è, 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 c'è l'economia, nella polis c'è la cultura, c'è il divertimento, c'è il cinema, c'è... E, insomma... Sì, abbiamo...
2: Ed è anche esatto, un termine molto più interessante di sociale o di società perché ultimamente il concetto di sociale viene sempre confuso con eh, il no profit, cioè se un… allora quello che io un, credo di questa radio è che la, l'attività che appunto io avrei definito con una parola che non, non mi era venuta in mente politica, ma avrei detto di acculturamento sociale era proprio eh, con questa tipologia di obiettivo, no? Quindi osservo la realtà che mi circonda e cerco di, di dare degli scenari, cerco di capire quello che, che avverrà, eh, ma non nella logica del sociale, proprio nella logica della politica, politica certo. e mi viene proprio a dire in una logica di eh, sviluppo e utilizzerei questa parola, di sviluppo della complessità di tutti quegli elementi che partecipano proprio della politica.
3: E ti dirò di più Silvia, secondo me questa questa dimensione politica è più che mai necessaria oggi perché io per paradosso ho visto scomparire la politica in questi 25 Eh. anni, cioè quando ho iniziato nel 97 la politica era forte, no? Bossi per dirne uno, Berlusconi che arriva. Ma c'erano ancora i democristiani, c'erano ancora i socialisti, eh, o, o comunque i loro tardi epigoni. Di, 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 di tar. Comunque, stava c'erano scomparendo di... un mondo, no? Perché quel mondo lì, la, questa radio inizia dopo Tangentopoli sostanzialmente, qualche anno dopo. E comunque c'era ancora una, una certa idea della politica e un certo tipo di protagonismo dei, dei, dei leader politici, che adesso c'è più assolutamente. Quindi per paradosso noi abbiamo mh, assistito alla scomparsa della politica intesa come la politica incarnata in quei partiti e in quel tipo di leader, ma il bisogno politico, e in questo diciamo, voglio essere aristotelico, però l'uomo è un animale politico, no? come, come Aristotele diceva dell'uomo animale sociale, ma in stesso modo è animale politico l'uomo, quindi questa esigenza politica Non non viene meno, anzi è molto più forte in un periodo nel quale la politica è molto debole, tant'è vero che compaiono i tecnici da Draghi in avanti, Monti tutti gli altri, è un decennio che abbiamo a che fare con i cosiddetti tecnici che hanno preso il posto dei politici, ma questo non vuol dire che non ci sia un'esigenza politica, anzi. E io credo, è un'altra scommessa, un'altra envisioning
0: così dire,
3: che, 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 di cui sono convinto, che questo bisogno di politica ci sia nella, nella società. Non di questa politica magari, certo. che conduce solo l'11% dei cittadini di un collegio centrale di Roma ad andare al voto per la Camera. È una sconfitta enorme della politica, però il bisogno di sotto c'è. In fondo, se ci pensate, forse anche il Movimento 5 Stelle era la manifestazione di un bisogno di politica. Come stia finendo è tutto da discutere, a me non sembra certo. benissimo, diciamo. però è stato un bisogno di politica, eh, una richiesta ecco,
0: alla politica, e questa radio dire...
3: secondo me deve solo aprire le finestre, tendere le orecchie, aguzzare gli occhi, perché poi saremo anche TV, e qui entriamo un po' più sul tecnico. Uh,
1: que- questo è questo canale scoop, Vi grazie. grazie L'Ovita.
3: anche TV? Canale 252, la figlia. La figlia. del digitale terrestre e con un certo tipo di tecnologia, possiamo andare come stiamo andando in onda adesso qui, ma on, in streaming, andiamo in onda sul canale 252. Dovrei
2: iniziare a truccarmi, allora avessimo meglio. Purtroppo caro, anch'io, vedete. perché
3: sono molto sono molto allievo <ride> a questo tipo di, di accorgimenti televisivi, <ride> però, però lo diventeremo anche. E quindi uh, aprire le finestre, tendere le orecchie e aguzzare le, la vista.
0: Certo. Questo dobbiamo
3: fare, cercando Conta
2: però una base valoriale quantomeno condivisa, dove per base valoriale intendo anche appunto la libertà di esprimere un'opinione contraria a quello che può essere la tendenza, nel senso mh, ogni tanto a me piace, mh, io transito eh, per lavoro l'innovazione come tema. E ogni tanto mi permetto di dire che un progetto innovativo non è un progetto che necessariamente sposa la tecnologia, anzi un progetto innovativo in un momento come questo potrebbe essere il non tecnologico oppure addirittura la tecnologico, eh, Mm. nel senso di privativo, privativo, nel momento in cui il tipo di attività che vado a fare (ride) è talmente nuova che non esiste e che non ha bisogno necessariamente di un supporto tecnologico. Quindi... nell'intento sicuramente mio, ma presumo anche di Carola, La parola envisioning ha una valenza a 360 gradi, cioè parla proprio di una visione di un possibile scenario, a prescindere dal fatto che la tecnologia subentri o no. Però siamo in un contesto dove c'è l'industria 4.0, il fondo, l'agevolazione, la metalmeccanica che si deve evolvere, tutto si deve evolvere e sembra che tu compri uno smartphone nuovo all'anno e per questo realizzi un qualcosa di diverso, di innovativo e di tecnologico. In realtà… Eh, non è solo questo quindi nel nel mio concetto di valore di envisioning c'è proprio una visione molto ampia ma mi sembra di capire che anche sul piano radiofonico ci sia eh, nella tua testa Giulio proprio questo tipo di visione, questo tipo di scenario
3: quando parli di di apertura Mm. direi proprio di sì e oltretutto il mezzo radiofonico si presta a questo tipo di approccio perché non è il tweet non è facebook non è diciamo la comunicazione da social ma è un luogo nel quale pur utilizzando questi nuovi strumenti social diciamo così tu però fai un qualcosa di diverso cerchi di confrontarti e di riflettere io credo che questo qui sia una scommessa veramente vincente per il futuro Mm Eh, cioè la possibilità di avere un luogo nel quale la parola torna a essere una possibilità di confronto di approfondimento senza essere una cosa noiosa fastidiosa pesante dottrinale ideologica o indottrinante anzi al contrario una vera agora, diciamo così una vera certo. piazza di confronto pubblico il più possibile pubblico quindi politico certo. torniamo al punto precedente
0: certo. Ma, ma che Viene proprio a dire in una
2: logica di eh, sviluppo, però, una base
0: possibile scenario. Sì, tu però, fa... Ma, Ma che... ecco, scusate, stiamo incontrando
3: dei problemi nella parte finale di eh, questa prima parte appunto di Envision. Quindi facciamo un breve stacco e vediamo di recuperare gli ultimi minuti.
1: Ed eccoci, ben ritrovati amici di Radio Libertà, siamo sempre qui eh, con Silvia Bernardini e Giulio Cainarca perché oggi è lo speciale dedicato proprio alla nascita di Radio Libertà e soprattutto alla visione eh, che sta dietro a- al progetto. Giulio, prima della, della pubblicità stavi per rispondere a un'affermazione di Silvia sulla necessità un po' di ridefinire, ritrovare forse anche una, una sorta di dizionario, di linguaggio corretto per ridefinire i concetti anche di, di politica. Che cosa volevi ribattere?
3: No, che questa um, questione non è più solo una questione nominale, secondo me, è una questione di sostanza, cioè la pol- e, e, ed è paradossale che io lo dica da, un, da una radio che in realtà vive di parole, però quello che ho sperimentato è che le parole cominciano ad avere un peso, anche radiofonicamente parlando, Nel momento in cui non sono più parole d'ordine, come dire, cioè le parole d'ordine hanno veramente stufato e credo che tanti fenomeni, appunto, come parlavamo prima del del voto al Movimento 5 Stelle, ma anche la stessa Lega negli anni fine 80, inizio 90, nasce perché vuole opporsi alle parole d'ordine che che erano codificate, che che erano lo standard malfunzionante di quell'epoca là. Siamo passati in un'altra epoca, però ci sono comunque parole d'ordine malfunzionanti e e, e che indicano standard malfunzionanti, per cui c'è la necessità di di opporsi al malfunzionamento generale. In questo senso la radio può avere una, una, una funzione di libertà. Libertà è anche opporsi a un qualcosa che tu non condividi fino in fondo. No? Eh, a, un, a uno standard e a parole d'ordine, giusto? Perché la parola non è più solo parola senza, senza peso specifico, è una parola che deve rispecchiare una realtà, una realtà diversa da quella che appare imposta, perché questo è il punto. Quindi la libertà comincia a essere innanzitutto libertà da, e poi cominci in questa fase storica, secondo me, e poi comincia a immaginare una libertà di, però siamo nella fase che dobbiamo liberarci da, secondo me. Questo la gente lo avverte molto bene. Per esempio, tutto questo fenomeno, che al di là delle strumentalizzazioni politiche,
0: eh,
3: che, per esempio dei, dei no-vax, no? che cos'è se non un ribellarsi a delle parole d'ordine?
0: Tutto sommato,
3: ridotto all'estremo. E non sto dicendo che sia condivisibile, ovviamente, in tutte le sue forme, però se qualcuno ti impone qualcosa dall'alto, in questa fase tu hai anche un'ampia sacca di resistenza invece hai anche un'ampia fascia di adesione per carità quindi c'è una società un po strana nella quale le parole d'ordine funzionano molto bene per una certa fascia di di persone funzionano molto male per una fascia di persone che sperimenta magari più disagio più precarietà ehm, che socio economicamente sta peggio perché va anche detto questo che le parole d'ordine funzionano per la upper class cioè per le, per, per le ZTL, per le classi sociopolitiche della ZTL, quelle che vivono bene, che sono ricche, che sono abbienti, che sono comode, che non hanno problemi di sussistenza quotidiana, che non vivono in quartieri disagiati magari. Allora per questi qua invece le parole d'ordine funzionano meno e quindi la parola deve recuperare un peso ancorandosi a delle realtà vere. Cioè io dalla politica non voglio parole, questo credo sia... Il senso di un, di un discutere politico. Io dalla politica voglio che mi sia in grado di risolvere partendo da, dal quartiere vicino a casa mia. E questa è un'altra cosa, un antidoto alla famosa globalizzazione. Non è vero che tutto mi, vede, mi deve calare dall'alto,
0: mm-hmm.
3: M- mi deve rinascere tutto dal basso. Questo chiedo sia, credo sia l'esigenza di fondo.
2: Beh, questa è la, diciamo, la prima intuizione che ha reso possibile attività come progettista di quartiere ad esempio, perché se io ripenso ai miei tre anni passati tra il Festival della Sociologia eh, nel Sud Italia e le isole, la la riflessione primaria è stata questa Mm, e vado anche un attimo oltre, nel senso che eh, il senso di disagio eh, nella logica dell'emergenza, cioè di, di quello che emerge, deve però anche un po' uscire dalla logica della lamentela costante. Cioè, eh, quando tu dici che le parole devono riprendere un contenuto, eh, le, come dire, l'espressione del disagio potrebbe essere portatore non solo di, di un'emergenza, quindi del far venire a galla che c'è effettivamente un disagio, ma potrebbe anche essere portatore di soluzioni alle quali effettivamente non pensiamo perché eh, di, di solito poi chi si occupa di risolvere questo tipo di problematica, questo tipo di attività eh, è in altra tipologia di contesti. In una zona ZTL non è più una sua urgenza, ma è l'urgenza di qualcun altro. E quindi questo distaccamento fa sì che il tutto venga modulato, venga visto da un alto livello. Io dico sempre che la progettazione sociale e la progettazione europea sono una risorsa bellissima, ma sono troppo lunghe le dinamiche relazionali e decisionali che portano poi effettivamente a vedere un progetto a terra. E quando io ho un progetto messo a terra, che però è stato pensato tre anni fa, nella mia emergenza, nella mia sussistenza, rischio di non avere più a disposizione eh, gli elementi che ne facevano richiesta. Cioè quindi da questo punto di vista la libertà anche di, non dico del tutto e subito, perché magari così voglio dire è detta male e un po' sbagliata, però di uscire da, da logiche e da iter e da sovrastrutture che non aiutano eh, diciamo, il progetto e che eh, affossano invece quello che può essere una discussione su tavoli più concreti.
1: Mm. Assolutamente, bellissima riflessione Silvia. No, poi è bellissimo come appunto siamo partiti da, da un'idea, dalla nascita della storia e poi stiamo facendo una digressione, proprio anche un'analisi mi viene da dire, modestia lo dico ovviamente, però insomma stiamo dando un occhio a, a uno spaccato di quello che è di fatto la nostra, la nostra realtà attuale, la nostra realtà sociale e quindi è è condivisibile assolutamente il tuo pensiero e penso anche che appunto progetti e visioni come quelle di di Giulio Canarca con la radio nascano proprio anche da da questo tipo di esigenze da questo riuscire ad ascoltare effettivamente come diceva anche Giulio quello che succede fuori e quindi riuscire a captare anche gli stimoli o gli input che eh, appunto la la società che ci circonda ci, ci lancia
2: Ecco, associo la visione di Giulio a una cosa che ho visto
1: recentemente,
2: eh, un film che ha fatto tantissimo discutere, Don't Look Up. Ah,
0: sì.
2: <ride> cioè, è, è come se, fosse, se stessimo cercando un punto di equilibrio tra attenzione che rischiamo di morire e sì, vabbè, però ci servono i materiali da commettere perché se no non riusciamo più a produrre. <ride> ok, va bene. È come se avessimo perso, ehm, eh, cioè, quello che non dobbiamo perdere sono le priorità. E, e i valori di importanza, no? quindi forse ridare contenuto alle parole in queste discussioni radiofoniche anche per avere degli elementi di valutazione di priorità che possono essere più concrete e più calate ne, ne, nei nostri quotidiani.
0: Mm. Sì, sono,
3: sono d'accordo, mm. semplicemente d'accordo.
1: Hai racchiuso il significato profondo. Giulio sai che a noi piace sempre se so che tu segui le le puntate di Envisioning e quindi sai che nella seconda parte soprattutto ci concentriamo un po' sul cercare di eh, veramente guardare oltre quindi provare a eh, ipotizzare progetti, idee, speranze legate appunto al tema di cui stiamo parlando. Tu che, che visione hai che progetti hai per il, per il futuro per Radio Libertà? Quale, quale pensi che possa essere la strada, il percorso che, che ci accompagnerà?
3: Bah, guarda, di espandere mh, possibilmente su tutto l'arco della giornata l'esperimento che abbiamo fatto in questa fascia, qua. Eh, cioè di, di aprire il più possibile <ride> le finestre, sì, di aprire il più possibile le finestre al mondo circostante. Non, eh, sembra sembra un, un, una, una cosa così, una frase fatta, una cosa semplice, invece non è semplicissimo perché significa um, cercare di capire dove si può cogliere il seme di novità, di interesse, di spunto per una questione che riguarda tutti, per una questione di interesse pubblico, per una riflessione collettiva, per qualcosa di utile. Ecco, l'utilità, credo che dobbiamo spingere sempre di più su questo tasto, l'utilità del mezzo radiofonico. Perché bisogna appunto fare in modo sempre più che la parola non sia un bla bla bla, cioè che la parola sia lo specchio di qualcosa di reale, di utile, di condivisibile, di scambiabile anche cioè deve, deve diventare un luogo di scambio anche questa radio qua cioè io mi rendo conto che ho progetti stratosfericamente ah, ma complicati ci piacciono eh, i ci...
0: progetti complicati
3: no ma nel senso che poi vanno affidati anche alle persone e per esempio questa rubrica non poteva avere senso se non ci fossero state persone come voi e come le conduttrici che hanno preso a pieno lo spirito di questa, di questa fascia per poter fare questo tipo di operazione quindi bisognerà trovare anche le persone giuste sulle quali far camminare le idee e poi vedere se queste idee, diciamo, sono idee efficaci che hanno una risposta Mm. da parte del pubblico, cioè di tutti gli altri perché alla fine poi il concetto è quello di sviluppare un senso di comunità Mm. a me piace molto recuperare questa parola che fu anche la parola d'ordine di un grandissimo industriale che aveva delle visioni straordinarie che era era Camille, che era Adriano Rivetti Rivetti.
2: è vero, è vero beh Olivetti ha, è stato comunque a livello di impresa una pietra miliare non indifferente sia per capacità innovativa ma anche per visione nel rispetto di vivere un po' l'azienda come un contesto eh, che, fosse, che avesse anche un suo welfare eh, dove ehm, col senno di poi mi viene da pensare, io, io poi... Eh, un po' anche per motivi territoriali per esempio eh, in un paio di occasioni sono andata a farmi un giro più attento a Crespi d'Adda dove c'è il famoso villaggio, villaggio operaio, sì.
0: no?
2: dove in realtà eh, non c'era questa visione così globale perché comunque c'erano degli spazi dedicati c'era quasi una divisione per caste adesso passatemi questo, questo termine ehm, però eh, c'era una eh, possibilità Ehm, a ciascuno di scegliere come dove e di avere le stesse opportunità magari per eh, spostarsi da un limite all'altro no? quindi mh, questa possibilità di eh, eh, sondare più spazi verificare più scenari e poi posizionarsi dove ci si sentiva più a proprio agio perché magari erroneamente noi pensiamo che eh, generare eh, determinate attività eh, elevino le persone in una certa logica ma poi invece il benessere della persona risiede nel fare qualcos'altro e quindi il, questo tipo di, di anche un po' di libertà di, di scelta dell'individuo di come posizionarsi e appunto di poter esprimere in maniera molto libera il, quello che vuole fare, quello che per lui è la visione. Non perché ci sono degli schemi a cui rispondere, ma perché, data una schematizzazione che per necessità di sostenibilità, di convivenza, eh, di regolamentazione anche democratica, piuttosto che di civiltà, ci servono eh, lasciare delle porte aperte e vedere che cosa succede quando comunque l'informazione fluisce in maniera più libera.
3: Tra l'altro io ho citato Olivetti perché anche lui reputava importante l'informazione, ha, eh fondato, sì. ha fondato le edizioni di comunità e il concetto di comunità nel 1946 mi sembra addirittura, Quindi, Sì, sì, e, e, e il concetto di comunità era un concetto che lui abbinava all'impresa. Io la, esatto. lo abbino all'impresa radiofonica perché la, la radio è una comunità, c'è poco da fare. Crea comunità, ma è una comunità che vive di individui e quindi il concetto di libertà lì si declina a livello individuale. Cioè tu non, non, non puoi avere una comunità sana se non hai, un, come dicevi tu, sul villaggio operaio, se non hai rispetto dell'individuo. Quindi non è una visione comunista, tra virgolette, no, cioè, no. Dove, della società degli uguali che altro, peraltro non... può essere anche un nobile ideale. Poi si è tradotto in pratica in una cosa mostruosa. Però, ecco, diciamo... anche
2: questi nobili ideali, tutto questo voler... Io ogni tanto mi, mi trovo a discutere con qualche collega che mi dice, no, perché sai, le donne e gli uomini... Le donne sono donne e uomini, siamo diversi. Cioè, anche questo esasperare delle... eh, tematiche legate alla parità di genere, legate all'inclusività, è tutto lecito, va tutto bene, però alla fine ci sono delle differenziazioni. Invece di omologare queste diversità, cerchiamo di capire il valore che possiamo portarci a casa da queste diversità.
3: Cioè la comunità non deve essere appunto una cosa omologante, la comunità è fatta di individui eh, e gli individui hanno ciascuno una loro fisionomia, una loro natura, una loro capacità che è insita di portare qualcosa di individualissimo, di originale, di straordinario, cioè di fuori dall'ordinario, proprio perché è legato all'individualità. E allora una comunità funziona nel momento in cui è fatta di individui, no? E la radio deve essere no, questa cosa qua, perché la radio, tu pensi, la radio è fatta di voci, e cosa c'è di più individuale della voce, del timbro? Te lo riconosci subito uno dalla voce, no? Quindi... Eh, tu hai una somma di individualità che fanno comunità. Il progetto è già fantastico, hai già fatto un, un envisioning meraviglioso, sei un pazzo praticamente.
1: No, no, è, è, sei uno di quei visionari concreti che piace tanto a noi perché appunto... Ho fatto poi... una smorfia. Eh, ma giusto perché almeno anche che, per chi ci sta seguendo da, dai nostri canali social...
3: Sono vivo, quindi sono vivo, tutto sommato. E ci,
1: e ci prepariamo. E ci prepariamo per la radiovisione, dove le smorfie esatto. saranno all'ordine del giorno, esatto. assolutamente. Siamo quasi in chiusura, perché qui: ci Di già stavo è... cominciando ad
3: appassionarmi alla discussione. Eh, Vedi che bello.
1: Ci stavamo I tempi scaldando. Lunghi. Eh sì, ci stavamo mm. scaldando. <ride> okay. una, una riflessione in chiusura, beh, che dire, io no, non, non credo che sia un progetto eh, così visionario nel senso di non raggiungibile, perché io penso che il concetto di comunità di cui tu hai parlato sia un qualcosa che eh, l'individuo cerchi costantemente, cioè anche nei mondi tecnologici nei mondi virtuali, comunque alla base c'è sempre la volontà di costruire una comunità abbiamo avuto l'occasione di fare una bella intervista con un nostro ospite di Envisioning che ha proprio creato un'azienda per supportare le altre imprese ad approcciare al metaverso questo questo mondo questo universo parallelo e giustamente il nostro ospite ci ha ricordato tra le prime cose che Sì, va benissimo, ma bisogna accompagnare le aziende a questo mondo perché poi non c'è solo l'infrastruttura, non c'è solo la tecnologia, ma serve poi una comunità di persone. frequentino questo mondo perché diversamente la tecnologia è sterile, è inutile fino a se stessa quindi credo che questo appunto il il senso di voler costruire anche in radio e soprattutto con le voci, con le anime entrando appunto in contatto eh, gli uni con gli altri sia un qualcosa di tipicamente legato all'animo umano e quindi di imprescindibile, penso che sia un progetto destinato al successo proprio perché è nell'essenza stessa eh, dell'essere umano poi magari si potranno affinare modalità, procedure o percorsi per arrivare a quello che è, il, diciamo, eh, nella nostra testa il percorso perfetto, però secondo me il cuore c'è e quindi... E quindi buttiamolo poi, oltre l'ostacolo. Poi ah, sai che
3: cosa? C'è anche un po' di controintuizione, no? Sai quando uno vive in un'epoca che sembra dominata da... E allora se investi su quello che è l'opposto, fai un atto controintuitivo, ma è un buon investimento secondo me
1: assolutamente assolutamente Giulio grazie mille per essere stato qui con noi è stato un piacere veramente avere Giulio Cainarca nostro ospite, a nostro ospite e ci terremo aggiornati perché ovviamente vi racconteremo l'evoluzione della nostra Radio Libertà continuate a seguirci per poterla vivere in prima persona e darci anche i vostri feedback i vostri pareri perché appunto la comunità anche questo fa anche questo parla e si confronta e quindi voi che siete all'ascolto siete fondamentalmente per aiutarci a costruire questo progetto.
3: Silvia grazie. grazie. Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie Silvia. Sì, io mille. parto quando arriva a Roma ti mando un messaggio. Buon viaggio
1: Silvia <ride> buon viaggio e poi ci racconterai com'è andata la, la presentazione un grande in bocca Grazie a
0: tutti.
2: Grazie
1: Alla a prossima. tutti e ci sentiamo settimana prossima. Buona giornata.
0: Avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione.